0: personas, bienvenidos de nuevo a este maravilloso lugar, que es cosas que nadie me preguntó, pero igual opino sobre ellas. Porque Pues porque tenemos el derecho de opinar, porque podemos opinar y porque queremos hacerlo, simplemente por eso. Yo soy Fabi y aquí andamos.
1: Yo soy Jacob, ¿qué onda? Este, gusto de volver a estar aquí con ustedes. La vez pasada solo fue la introducción de este programa y hoy ya traemos un tema, el cual... Nos creemos un poco conocedores porque lo vivimos en carne propia por cuatro años en nuestra preparatoria, Fabi eh, El tema que vamos a tratar, o sea, al principio creíamos que se llamara estrés escolar, pero fue mejor generalizarlo porque hablar de solo el estrés escolar pues es irse a un tema muy, muy pequeño. Entonces hablar del estrés en general y dar nuestra opinión eh, creímos que puede ser un tema interesante para todos ustedes. Y que muchos se pueden identificar con esto Aquí estamos en el podcast Ya ven que dicen que Tener un podcast es el Hagamos una banda del 2020 Pues aquí estamos, ¿por qué no? A empezar toda esta onda Y no sé si quieres agregar algo más antes de empezar Fabi
0: Sí, claro, una aportación acerca de eso, de hagamos una banda del 2020. Sí, sí, sí. ¿Por qué no comenzar con el podcast y posteriormente ir por la banda, no? Hay que hacerlo <risa> al revés. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros. Sí. Mo. Y porque todo el mundo lo hace de esa forma. Aquí ya próximamente, si quieren, igual cuentas de TikTok, no sé, cosas así, porque pues es lo uh... de hoy. Es lo de los jóvenes, o eso al menos dice. Es lo que nos pide Me siento vieja diciendo eso, ah, no, de hecho.
1: Estás vieja, güey.
0: Pero sí, sí, claro, Jacob, tú dinos dinos de qué va a tratar es, todo esto.
1: Pues como ya dije, el tema va a ser estrés, que es algo que todos hemos vivido en algún parte de nuestra en nuestra vida. Um, ya dijimos de, de entrada en la introducción que pues, no vamos a ser un programa informativo... ...pero creo que en estos temas que son un poco... ...bueno, no un poco, que son más serios... Eh, ...es importante pues decir la, las palabras y la, el significado de cada una bien... ...para informar bien y con base a esto pues, ya empezar a dar las opiniones. Eh, el estrés, la definición formal del estrés es que es una reacción del organismo... ...frente a una situación que es percibida como demandante o amenazante... El estrés no es una patología que impida el funcionamiento normal. Sin embargo, cuando el estrés se hace crónico, afecta negativamente el desarrollo y salud de los individuos. Nosotros como personas tenemos, no quisiera decir esa definición, porque es una palabra un poco rara que es homeostasis, pero en pocas palabras es el equilibrio mental de cada uno de nosotros, el equilibrar bien nuestras emociones y el estrés, los factores estresantes vuelven que regresar a ese estado de estabilidad eh, emocional sea más difícil cada vez. Cuando el estrés es muy demandante o cuando el estrés es crónico y exagerado, a grados de llorar, yo creo que todos hemos llorado por estrés aquí. Es cuando se generan pues estas patologías psicológicas que pues todos sabemos que las enfermedades del siglo XXI son la depresión y la ansiedad. Entonces, es importante saber manejar el estrés, pero... Es muy difícil también.
0: Sí, sí, Jacob, de hecho, sí es cierto, es difícil manejar grandes cantidades de estrés porque a grandes rasgos eso se convertiría en algo llamado ansiedad, que es ya un trastorno mental que está catalogado en el DSM, que es pues básicamente el manual de trastornos mentales, y hasta la fecha pues siguen siguen investigando qué pedo con eso. La forma más ...amigable de, de... decir lo que es la ansiedad... ...es que... ...ok, vamos... ...la ansiedad es como... ...nuestra naturaleza... ...de reaccionar frente a un peligro... ...porque... Los, ...las personas de las cavernas... ...y todo eso... ...reaccionaban frente a peligros como una serpiente... ...o como... ...algo que los acechaba, ¿sabes? ...un león o lo que sea... ...y entonces ellos... ...segregaban muchos químicos en su cabeza... Y en ese momento había algo que les decía, güey, corre, corre o te mueres, o quédate quieto, porque si no te quedas quieto te vas a morir, güey, vas a... vas a quedar aquí. Y pues nosotros tenemos una... ¿cómo decirlo? Una maravillosa obsesión con querer preservar a la humanidad... Y a nosotros mismos, por supuesto, porque pues es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Como seres vivos. Y pues ahora imagina que tienes todas esas emociones ahora en nuestra actualidad, pero en lugar de ser un escenario real, se convierte en un escenario ficticio. Entonces tu león ficticio o tu serpiente ficticia te están obligando a moverte o a pasar por todas esas emociones por las que pasas cuando realmente estás en esa situación, pero sin estar en la situación como tal, ¿sabes? Por eso muchas personas quizás no, no entienden lo que está pasando por su cuerpo en ese momento. Porque al menos a mí me ha pasado y yo siempre lo veo como unas ganas insaciables de querer correr, pero no poder hacerlo.
1: Eh, ¿no? Salir volando del carajo del lugar.
0: Sí, exactamente. No, no, no. Es, es horrible. Pero creo que debemos aprender a manejarlo porque esa tacita es... Imaginen una tacita en su cabeza que gota a gota se va llenando de todo ese estrés y de todas esas emociones, y cuando se desborda, se convierte en ansiedad, y no sabemos cómo combatirla, porque si no sabemos cómo combatir el estrés previo a ello, ¿cómo vamos a saber combatir la ansiedad? Que es como la evolución de, ¿sabes? Entonces, si sí, tienes mucha razón, todos aquí creo que hemos llorado por estrés, por enojo, por lo que tú quieras, y si no lo has hecho es porque no creo que tengas más de 10 años, ¿sabes? Porque la vida... La vida de un adolescente ahorita está... Está
1: fea. (risa) Y si no tienes más de 10 años... ¿Qué haces escuchando este podcast? Salte de aquí, niño, por favor.
0: Sí, no, y no es por privar a las personas menores de de 10 años. Ah, Pero... Ser un adolescente creo que es la etapa más difícil de la vida porque es la etapa más estresante. Igual, no es como que tenga toda la edad del mundo, ¿sabes? Para decir este tipo de cosas, pero eso sí está muy, muy comprobado. Porque es el momento en el que te das cuenta de que, por ejemplo, tus padres personas que veías como héroes, ahora ya no lo son. Que son personas que tienen errores. O que los héroes que admirabas no existen o que tienes que adquirir más responsabilidades y cosas así, y eso te lo sueltan como de putazo, ¿sabes? Si es como de ¡pum! Entra a la etapa de la, de la adolescencia, y si es como de güey no manches, no me pudiste soltar la bomba! No sé, poco a poco, digo, introducirme a eso.
1: <risa> es como el, el típico analogía que ponen de que Las mamás pájaros avientan a la chingada a los bebés así de: vuela, no sé volar, vuela, a ver cómo le haces. Así es, te avientan a la adolescencia sin saber nada y sin prepararte para nada. Ajá,
0: te avientan así tal cual y es horrible porque si es como de... Te empujo, si vuela sobrevives si no, pues ni pedo ya, uno menos. Y eso está está cabrón porque se supone que la adolescencia no es nuestra preparación para la adultez y yo siento que la adolescencia está más cabrona, ¿sabes? O sea, igual en la adultez sí tienes responsabilidades muchísimas más y todo eso, pero en la adolescencia creo que contribuye mucho... Que nosotros mismos, como adolescentes, o como adultos jóvenes, por así decirlo, somos ojetes. Somos muy, muy ojetes con las demás personas.
1: Sí, sí, sí. Si sí, es que es una etapa, es una etapa de cambios. Es como tú dices, eh, el abrir los ojos a la realidad y darte cuenta de muchas cosas que no te dabas cuenta. Pues obviamente estás enojado todos los días, güey. O sea, de no tener de tu responsabilidad seria la escuela llegar a las 3 de la tarde y comer y ver caricaturas todo el día, a tener más tarea y tener conflictos emocionales y hormonales, pues obviamente como tú dices somos más ojetes, y es por eso que se da esto que dicen de la etapa de la rebeldía.
0: Sí, 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 la etapa de la rebeldía es muy bien, bien sonada pero, o sea, la etapa de la rebeldía creo que no es como todo negativo, ¿sabes? Porque es cuando empezamos a explorarnos, es cuando empezamos a decir ah, pues yo quiero mi libertad, o sea si no te pases de lanza y... Llega a tu casa mínimo, ¿no? No como ciertas personas, o sea, no no estoy mandando indirectas personas, pero si hay alguno entre ustedes que no ha llegado a su casa, quiero que sepan que sus padres se preocupan y que todos los mensajes que ven en sus celulares no es por castrar, es porque se preocupan por ustedes. Y yo sí lo entendí muy tarde, pero lo entendí. Creo.
1: En ese podcast le decimos sí a llegar temprano a tu casita y no preocupar a tus papás.
0: Sí, sí, obviamente. O sea, sé que es parte de la rebeldía porque, güey, me pasó, creo que también a ti te ha pasado esa parte de la rebeldía y, y de no querer, no querer hacer nada que vaya, pues, acorde al sistema. Porque sí, a esa edad todos somos antisistemas, ¿sabes? O si no es que todos, la mayoría, muchos que conozco, la verdad. Y está... Sí. <risa> Ajá, y está cabrón porque eso de por sí es estresante, o sea, es estresante ir en contra de todo y todavía decir, güey, es que todo está mal y yo necesito ir en contra de todo y revolución y revolución y revolución y, y es como de, güey, o sea está bien, sí es cierto, hay cosas que están mal, hay cosas que están feas, el mundo es una mierda de vez en cuando, pero no podemos solucionarlo todo en una noche y no lo puedes solucionar todo una persona, ¿sabes? No te digo que te quedes en tu casita sentado sin hacer nada y mandando toda la chingada, Solo Solamente te digo que, güey, no te estreses por cosas que no te corresponden.
1: Exacto.
0: Porque, güey, a esa edad creo que somos muy propensos a estresarnos de ese tipo de cosas.
1: Demasiado, güey, demasiado estrés.
0: Porque de repente dices, güey, es que hay niños sin comer, o güey, es que hay una guerra, no sé, en Afganistán, o en Irak, o en Irán, o, o güey, hay ahorita todas las protestas, por ejemplo, de Estados Unidos, aquí en Jalisco tuvimos nuestra protesta. Pero si eres activista y todo, qué chido, güey, qué chido que vayas, qué chido que te manifiestes, qué chido que luches por tus derechos, y qué chido que seas una persona así, pero no podemos solucionarlo todo. Y creo que eso es lo que muchas personas no hemos entendido hasta cierto punto porque, güey, todos nos preocupamos por todo. Yo también me preocupo por cosas así y de repente me pongo a pensar, o sea, está chido que te pongas a meditar un rato. Si no sabes hacerlo, pues deben de haber un chingo de videos en YouTube, te invito a verlos. Y meditar un rato y despejarte de todo y decir, ok, güey, no puedo hacer esto yo como persona independiente, tal cual. Puedo hacer mi parte y con mi parte pues ir contribuyendo poco a poco. Creo que eso es lo que sí podemos hacer. No vamos a cambiar nada si nos estresamos, güey.
1: Eso que dices sobre el cargar con cosas que no te corresponden... Y el querer solucionar el mundo en una noche es... Por lo menos eh, desde mi punto de vista o desde lo que yo he vivido... Ha sido un factor muy cabrón que ha causado estrés en mí. Porque eh, no sé no sé qué... Qué pinche afición del ser humano de hacer cosas que lo lastiman, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo, yo muy, soy muy propenso a, a adjudicarme cosas que no son mías. Y los quiero resolver y no puedo. Y causan muchísimo estrés y hacen que te sientas impotente al no poder solucionar todo lo que está pasando. Con lo que mencionas de las protestas que ha habido aquí. Por ejemplo, yo no pude ir este, ya por temas de pues familiares de que pues, estamos en cuarentena. Y pues mi mamá no me dejó y pues sigo viviendo en mi casa Entonces sigo respetando a mi mamá en ese aspecto Pero uh, justo en eso es la impotencia de no poder asistir a ese tipo de eventos Dejando de lado todos los las opiniones de que si está bien la forma en que protestaron Si está mal, ya cada quien tiene su forma de pensar Yo de mi parte considero que es una buena manera de protestar Porque digo, todas las revoluciones no es como que hayan sido de Señor me da mis derechos por favor, ten De nada entonces, a mí se me hace una buena forma de protestar el hecho de levantar la voz y hacerte notar o hacer notar un movimiento. Entonces, como se menciona, yo me sentía muy impotente por no poder estar ahí y no poder ir a, a apoyar una causa tan noble, el exigir pues, los derechos de un tema que se ha hablado desde años muy atrás, el tema de la policía y todo eso que... pues. No es tema de este podcast, igual más adelante lo tocaremos y hablaremos sobre eso. Pero sí genera estrés el cargar con cosas que no son tuyas. Y de por sí ya cada quien tiene su costal con piedras cargando de la espalda todos los días. Y echarle piedras más pesadas se vuelve desgastante. Entonces yo creo que sí hay que aprender a diferenciar en las cosas que podemos resolver o no. Hay una frase que yo personalmente pues no profeso ninguna religión, o sea, ni me considero creyente o no, pero hay una frase que me gusta mucho, no no es así exactamente, pero dice, Dios, dame, no sé cómo sea, lucidez, mira, en sí la frase dice que te dé las herramientas para diferenciar lo que puedas y lo que no puedas resolver, y si no puedes resolverlo, que lo entiendas y que no te sientas mal por eso, Eh, si queremos reducir el estrés también. Hay que tomar en cuenta y pensar muy bien qué es lo que podemos solucionar... ...y si no se puede, no hay pedo. Hay mucho tiempo por delante, uh, hay muchas formas de hacer cosas... ...y hay que poner una tornita de arena, ¿por qué no?
0: Sí, efectivamente. este Son grandes factores de estrés y que sí, sí te pueden generar ansiedad... ...porque pues, ver qué tan jodido está el mundo... Y ver que es tan mediático eso, sí te genera mucha, mucha ansiedad o mucho estrés. Porque, güey, o sea, prendes la televisión, ves noticias negativas, ¿no? Vas a Facebook, a Twitter, a Instagram o a cualquier red social y ves que el mundo se está acabando de repente en el 2020 porque pues es nuestro año, claro que sí.
1: 2020 se cancela.
0: Y de repente se abre, abres el celular también para lo mismo y o ya está uno de tus compas diciéndote que algo malo está pasando o algo por el estilo, ¿sabes? Hay algo que, que dicen, de hecho sí tiene comprobación, solo que ahorita no me acuerdo del tipo quien hizo esta teoría que dice que no podemos captar o procesar más de cierta cantidad de información, ¿sabes? Por eso las noticias o las cosas que son training topic en en la actualidad, de hecho por eso existe el training topic, y por eso cambia tan constantemente, porque los humanos no podemos procesar tantas cosas a la vez.
1: Güey, a-, a mí me da mucha risa eso del trending topic. Perdón por interrumpirte nada más así diciendo rápido. Me da mucha risa entrar a Twitter y o sea, hay muchos trending topics que sí son, pues, serios, de política. Pero hay cada cosa, güey. O sea, por ejemplo, acabo de ver hace rato lo de Barba de Regil. Que dicen que no hay otra otra explicación de por qué la caga tanto. Simplemente a esa morra le gusta cagarla, güey. Le gusta que le tiren, o sea. Y hay un montón de cosas que, la neta, no te pases. <risa> Son bien ridículas y ahorita la gente se hace famosa por cualquier cosa y eh, se desvía la atención de las cosas importantes por cositas muy insignificantes. Pero solo quería recalcar eso.
0: No, sí, tienes mucha razón. De hecho, está genial que lo recalques porque es cierto, ahorita la fama, entre comillas, es súper pasajera, ¿sabes? Un día puede ser un meme... <risa> Un meme que está en todas partes. Y el siguiente día eres, pues, solo la misma persona que eras antes del meme. O eres una persona que, como Bárbara de Regir, le encanta cagarla. Nada, no se crea. No sé, no sé, güey. No sé si la está cagando, la neta. No, no sé.
1: No, güey, uh, o no... No sé si decirlo aquí, vas es que, o sea, tuvo relevancia ese comentario por, pues, ahorita todo lo que está haciendo los movimientos del racismo eh, en Estados Unidos y aquí en México. Y ese tema, el que, el preguntarse si realmente México es racista, porque, pues, muchos famosos eh, dijeron que México no es racista, que aquí no pasa eso, que, que simplemente aquí no pasa eso. Y, pues, son racismos que. Estamos acostumbrados a ellos y que ya no los tomamos como racismo porque pues lo normalizamos, que algo es algo que está súper mal, pero pues pasó. Y es lo que hizo esta morra, o sea, (ríe) se puso un filtro, no sé en qué estaba transmitiendo y pues de color moreno y dijo, ay Prieta no, qué asco y todos como de wey qué pedo, o sea, no estás viendo que afuera hay una protesta enorme que lleva semanas ocurriendo en Estados Unidos y te pones a decir que el color moreno da asco, o sea, a veces es sorprendente la manera en que la pueden regar de un momento a otro y, y pues sí, está, está severo ese pedo.
0: No, güey, a veces es sorprendente este la formación que tenemos como personas porque después de todo es la formación que tenemos desde niños, ¿sabes? O sea, rechazar ciertas cosas y cosas que no, pero sí la regó, si ese es el caso. La neta no le presto mucha atención porque de hecho, no, mira, no es por criticar a Bárbara de Regil, pero hay algo llamado positividad. Tóxica, ¿sabes? Y siento que ella es como muy positiva, tóxica, porque es... Hay muchas personas, perdónenme personas por decir esto, pero el coaching considero que de verdad está muy, muy pésimo por ese tipo de cosas, porque güey, o sea, estar mal no está mal, de hecho hay que normalizar eso, hay que normalizar el decir está, estoy mal y eso no está mal porque son sentimientos, de hecho muchas personas especialistas sí dicen que hay emociones, o sea, ni emociones buenas ni emociones malas, simplemente emociones ¿Por qué? porque la tristeza a la larga, si sabes canalizarla y si te desahogas, sientes como un peso de encima, sabes, físicamente se siente como un peso de encima, y precisamente es por eso güey, porque es algo que te necesitabas quitar cuando lloras, cuando haces todo ese tipo de cosas creo que también esa es una gran... ¿cómo decirlo? un gran problema en nuestra sociedad, el pensar que debemos estar felices todo el tiempo y el considerar que estar feliz es saludable, güey, o es parte de nuestra salud mental y es como de, no, o sea, estar feliz todo el tiempo no es saludable, no es correcto, porque para empezar, no es real.
1: Pues sí, sí bien dicen que las emociones duran 90 segundos, si mal no me equivoco, este, y eso del positivismo tóxico es un... da mucha como cosa el... o sea, de entrada también fíjate la... pues baba de regil, por ejemplo, que estamos tomando su persona. Ahm... Digámoslo como es, la neta tiene muchos privilegios Y no me estoy quejando de eso O sea, cada quien nace diferente Tiene privilegios, güey, o sea ¿Qué comparas su día a día Al de una persona que se tiene que levantar Diario a las 7 de la mañana Para tomar el camión y a trabajar Y a quien le gusta ir en el camión repleto, güey Oliendo a sope de personaje ajena? Entonces, eh, lo que dices de normalizar está mal Lo considero muy acertado Porque siempre nos ha metido a la cabeza el... Tienes que estar bien siempre, tienes que dejar los problemas detrás, tienes que, que estar bien, sé feliz, sé feliz y la chingada. Y no, o sea, no se puede ser feliz siempre. De hecho, si fuéramos felices siempre, creo que la felicidad perdería su esencia. Porque, ¿cómo sabes que eres muy feliz si no has estado muy triste, güey? O sea, ¿cómo sabes que estás mejor que antes si no estuviste peor? Yo, un un consejo que a mí me gusta mucho dar, no es que sea la mejor persona dando consejos, sea la persona más sabia, pero... Si es como una filosofía de vida muy cabrona, es el dejar que las emociones fluyan. El, si quieres llorar, que llores, si te sientes mal, siéntete mal. Este, no digas, ay no, ya me tengo que sentir bien, tengo que estar bien ya en este momento. No, o sea, si te quieres tirar a la cama a llorar o te quieres pasar todo el día en la cama viendo series y comiendo nieve hazlo, o sea, si te lo reprimes va a ser peor porque a la larga vas a explotar y vas a crear una bolsa así de emociones que va a estar cargando por semanas, meses, hasta que ya no puedas más y vas a explotar. Entonces hay que, un consejo que yo puedo dar, que se me hace un muy buen consejo, es que dejar que las emociones fluyan, que estar mal no está mal, no puede estar bien todo el tiempo, las, la vida es por momentos, no, no creo que haya una persona... Que sea feliz todos los días las 24 horas, güey. Se me hace algo muy poco posible, la verdad. Mm, Si uno, por ejemplo yo, mis mejores momentos en los que sentía que estaba en la cima del mundo. No estaba feliz todos los días, güey. O todo el día, entonces sí, eh, hablando ahorita del estrés también, eso genera estrés, ¿sabes? El, el decirte, güey, tengo que estar bien, tengo que ya sonreír, güey, ya, es que si no estoy bien, este, voy a fracasar, güey. Y no, o sea, que eso no sea un factor de estrés porque tienes que dejar que fluya todo. Eh, primero va tu salud mental y después todo lo demás. También hay que cuidarse uno mismo y quererse mucho para poder estar bien en todos los ámbitos. No sé qué tú qué piensas sobre eso. Fabi.
0: Sí, de hecho, hay, hay que conocerse, ¿sabes? Más que nada hay que aprender a conocernos, porque fíjate que hasta este punto de la cuarentena, que ya la neta no sé en qué día vamos, solo sé que vamos... Pero a este punto de la cuarentena he recibido algunos mensajes de, de mis contactos, de mis amigos o de conocidos diciéndome eh, diciéndome cosas como, güey, es que no puedo estar sin hacer nada, no puedo simplemente no hacer nada porque me siento así o me siento mal o no me siento productivo y cosas así. Y es como de, güey, productivo para quién o para qué o qué pedo. Entonces, uno de mis contactos de mis amigos, este, espero no no cagarlo diciendo su nombre, pero igual si no lo censuro y ya, a la vez, este Samuel, espero estés escuchando esto. Entonces, él me dijo algo muy cierto, él me dijo que realmente la razón por la que se sentía mal al no estar haciendo nada es porque no sabía convivir con él mismo, no podía convivir con él mismo porque no se quería, güey. Entonces, si es algo que te da a pensar mucho y si es algo en lo que dices, güey, no manches, aprende a estar contigo porque va a llegar un momento en el que vas a tener que estar solamente contigo, ¿sabes? sin nadie más y nada más alrededor. Y eso está bien porque la soledad es algo a lo que el ser humano actualmente le tiene mucho miedo porque vivimos en una sociedad en constante movimiento y al estar en constante movimiento estamos en constante en constante socialización con otras personas, por así decirlo. Entonces sí, está, está muy muy feo eso de no, poder, no poder conocerse porque mira, llevando esto al tema del estrés y todo eso, Nos genera mucho estrés el no estar felices porque ni siquiera sabemos lo que es la felicidad, ¿sabes? Siento que la felicidad, y de hecho esto sí me lo dijo una vez un psicólogo, la felicidad no es algo universal. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Porque nosotros cuando sentimos felicidad, por así decirlo, realmente es nuestro pico más alto de euforia. Este, les voy a dar datos que sí me han dado especialistas, porque pues a lo largo de mi vida sí he acudido a especialistas, porque pues llega un punto en el que eh, empiezas a necesitar ayuda.
1: Vayan al psicólogo, chavos, es bueno.
0: Sí, güey, vayan al psicólogo, es, es la mejor recomendación que podemos darle. Yo he ido psicólogo, psiquiatra, entonces estoy a todo dar en este momento, y si no, pues... Aprendo de lo que estoy haciendo mal y ya. Pero una psiquiatra sí me dijo que cuando hacen ciertas pruebas, nosotros solemos confundir la felicidad con el punto más alto de euforia. Y eso está muy mal. Porque cuando te... Imagina que te dan una noticia súper buena, súper chingona, así. La, la noticia de, de tu vida. Lo que sentiste justamente cuando te dieron esa noticia es euforia. Y es el pico más alto, de ahí en más va en picada, va hacia abajo.
1: Sí, y es por eso, es por eso que la gente dice, güey, ¿por qué no soy feliz? Y hace, ayer estaba feliz, güey, y es por eso, como tú dices, te dan una notición, güey, te subes hasta la montaña y pues vas bajando y ves como, ¿por qué no, por qué no me quedo feliz? Pues porque no es felicidad uh, real, es como dice Fabi euforia
0: Exacto, y eso está cabrón y las personas sí se quedan como de, oye, pero es que yo sentí esto con esta persona, o yo sentí aquello, las mariposas en el estómago, como quieras interactuar, como quieras hacerlo, como quieras decirlo, güey, es euforia, no es felicidad, porque creo que ni siquiera sabes qué es la felicidad para ti, y no lo digo por todas las personas, ¿sabes? Quizás hay personas muchísimo más pensantes y racionales en este momento, que dicen oye, güey, no, pues yo, yo sí sé qué es la felicidad para mí, y si es así, pues qué chingón, la verdad me da muchísimo gusto por esas personas, porque creo que es una de las cosas más positivas y geniales en la vida porque es cuando te das cuenta de lo que realmente quieres para ti porque te conoces y al conocerte Aprendes lo que está bien para ti Lo que es la felicidad Mientras no te conozcas No sepas vivir contigo Y no sepas compartir tus emociones Creo que no vas a poder saber Qué es la felicidad, ¿sabes? Si necesitas llegar como a ese punto De autoconocimiento Para poder decir Oh, entonces Esto es la felicidad para mí Esta sensación de tranquilidad Es la felicidad para mí Y eso sí puede ser una constante La euforia no
1: Mira, yo, yo... Creo que estamos muy acostumbrados a creer que la felicidad es andar sonriendo y andar así súper eufóricos y andar saltando por todos lados, güey. Yo creo que la felicidad es más paz, güey. Estar en paz, tranquilidad. Hay gente que es súper feliz, güey. Tú la ves bien seria o, o tranquila y dices, güey, no estás feliz. No, sí estoy feliz, pero eh, estoy en paz conmigo mismo. No estoy diciendo que yo tenga que hacer la felicidad para todos. Como dijimos, la felicidad es diferente para cada uno. Pero creo que sí es... Eh, Borremos el, el significado de felicidad de estar súper alegres y estar muy eufóricos y cambiémoslo un poco y pongamos que felicidad es más estar en paz contigo mismo y con todas las personas, con paz mental, este creo, creo que eso es más una emoción más cercana a la felicidad.
0: Ajá, sí, de hecho es, es muy correcto, de hecho también lo que tú dices para mí también la felicidad es como estar en paz, ¿sabes? Es como una corriente constante, pero igual para otras personas puede ser adrenalina constante, los que hacen deportes extremos o cosas así Y está bien, está chido, pero sí hay que comprender que como lo dijo Jacob hace rato, la vida es por momentos, entonces las emociones tal cual son, son momentos Son momentos que tienes que disfrutar y que tienes que dejar ir cuando pasen, porque no van a durarte toda la vida. Y eso es parte de... De evolucionar como persona, ¿sabes? Aprender a dejar ir ese tipo de cosas. Y no solo ese tipo de cosas. Aprender a dejar ir todo tipo de emociones. Odio, rabia, enojo, lo que tú quieras. En ese momento creo que te vas a sentir más liberado o liberada. Te vas a sentir mejor con tu persona. Porque es el momento en el que dices... No tengo como una carga encima. Y eso no me genera el estrés que me generaba antes. También hay un dicho entre algunos especialistas y algunas personas que dicen que exceso de pasado, depresión y exceso de futuro, ansiedad. Entonces dejemos de tener ese exceso de futuro y por un momento, aunque sea por un instante, deja de... Pensar en lo que va a pasar Porque mira, no soy nadie Para decirte, ah sí, no piensas en lo que va a pasar Mañana o en algo así, porque güey Tú tienes tus propios problemas, yo no sé Qué problemas tengas en este momento No sé cuánto te acomplejen no sé Qué tan mal va la situación para ti y si va mal, la neta, espero se mejore muy pronto Y dentro de mis privilegios No sé qué tanto te puedo decir Pero aunque sea por unos segundos Siéntate un momento y Haz como que no existe nada más ¿Sabes? Eh, No pienses en el ayer, no pienses en el mañana, piensa en el ahora y en lo que estás sintiendo en ese momento. Eso, la neta, te genera mucha paz y eso, personas, es meditar.
1: Exactamente, güey. Eso que tú estás diciendo ahorita... Del exceso de pasado y exceso de futuro Que genera mucho estrés Exactamente, este, algo que genera mucho estrés también es Tener un buen de responsabilidades, güey De tareas, ese pedo Y el pensar como de No manches, tengo muchísimas cosas por hacer, güey no puedo, y no puedo, y no puedo y, y te pones ansioso y empieza a valer madre Y es cuando tiras todo a la basura Este... Aunado a un lado, lo que dijo Fabi de posicionarte en el aquí y en el ahora, eh, otro consejo que podemos dar para el manejo del estrés de demasiadas tareas y responsabilidades es a mí me ha servido mucho hacer esto, es ok, tengo muchísimas cosas por hacer y eso no lo quita nada. O sea, el estresarme por pensar que tengo muchas cosas no disminuye las cosas que tengo por hacer. Entonces lo que yo hago es decir, mira, Ahorita voy a hacer esto y me voy a concentrar solamente en esta cosa Cuando termine esto, voy a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente Eso va a causar que no estén eh, dando y dando vueltas y diciendo Tengo que hacer todo esto, porque ves que estás haciendo tarea o haciendo cualquier cosa Y ni siquiera te puedes concentrar porque dices Ay, tengo que hacer más cosas, terminando esto tengo que volver a hacer tal cosa Y tengo que escribir y tengo que mandar esta madre y todo eso Y no si están haciendo, están escribiendo una página de un resumen de un libro, concéntrense en escribirla y que toda su, su atención esté focalizada nomás en esa actividad. Terminan y a lo siguiente y a lo siguiente y pónganse horarios y pónganse metas. Hay una, hay una técnica para el, el manejo del estrés también y la... Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, para acomodar mejor tus tiempos de estudio de trabajo, que se llama Pomodoro, lo recomiendo muchísimo. Es hacer eh, lapsos de trabajo, pero súper concentrados y constantes. Dejar todo al de lado, no celular, nada que te pueda distraer. Y por lo regular son 25 minutos y 5 minutos de descanso. En los 5 minutos de descanso, eh, levántate, ve por agua, camina, escucha música cualquier cosa que te distraiga y eso les puede ayudar mucho igual no soy experto en el pomodoro pero puedo investigar eh, hay aplicaciones para ambas plataformas de pomodoro que son muy efectivas y eficientes entonces uh, puede ayudar mucho al posicionarse en el aquí y en el ahora y solamente concentrarse en lo que está aquí. No nos sirve de nada irnos media hora después. este Hay una frase que me gusta mucho en una serie que acabo de terminar. Que es ¿Cómo conocí a tu madre? Que dice ¿Sabes quién se va a preocupar de eso? Eh, el Jacob del futuro. Entonces no se presionen por lo que va a pasar después o mañana. Nomás céntrense en el aquí y en el ahora y eso les va a ahorrar muchísimo, muchísimo estrés
0: sí, efectivamente, este, hacer las cosas por bloques, sirve mucho, la verdad, y sí te genera menos estrés también. Lo que he notado es que si haces grupos, Eh, de videollamadas o llamadas como conferencias con otras personas mientras haces esos bloques te ayuda a concentrarte muchísimo en lo que estás haciendo, ¿sabes? porque ya estás consciente de que otras personas también están haciendo algo entonces tú dices, ok, es como trabajar en una oficina, trabajar con otras personas y que cada quien se esté concentrando en lo suyo pero que de repente tengan lapsos para platicar o para hacer otras cosas, para distraerse y cosas así, para interactuar, eso está muy chido y ayuda muchísimo, de hecho un YouTube Que sigo y que me gusta mucho, abrió como un lugar de ese tipo. O sea, está en Twitch, pero lo adaptó para todo ese tipo de cosas. Y también subió su video dando su opinión en YouTube. Se llama Jaime Altozano. Muy muy buen youtuber, a mi parecer. Y se notaron progresos, ¿sabes? No solamente en él, sino en otras personas. Yo lo intenté con un amigo y las veces que lo intenté la verdad fue de lo mejor porque realmente me concentraba en lo que estaba haciendo y en los momentos en los que debíamos descansar y eso pues estábamos platicando cosas así y está muy chido porque si de repente te surge algo y tienes una duda y algo así, creo que no está de más tener una segunda opinión o ver qué onda con tus amigos o con personas externas porque siempre va a haber alguien ahí que sepa algo del tema y pues si no, pues lo investigas y ya pides una segunda opinión acerca del investigado. No, no pierdes nada. Pero sí hay, hay muchos métodos como para no generar estrés. El punto aquí es que tú intentes algo, ¿sabes? El punto aquí es que hagas algo para tu persona, no solo para no generar estrés, sino para todo en tu persona, porque tienes que entender que si, si no convives contigo, si no te conoces, si no sabes qué es ser feliz para ti, si no, no te entiendes, si no... ¿Sabes cómo realizar alguna cosa o algo por el estilo? Te te va a generar estrés. Pero viéndolo de esa forma, entonces todo genera estrés. La vida es estrés en sí, entonces. Y no, no, no debes verlo así. O sea, la vida... Pues hay que vivirla. Es una o al menos eso creo yo y pues creo que hay que disfrutar los momentos porque de los malos momentos igual podemos aprender, no es como que en cuanto te pasa algo malo te diga ay sí pues puedes aprender de eso, claro que no en ese momento tú vas a decir no pues ah, me siento mal sabes, no no me importa que debo de aprender de eso, yo solo me quiero sentir bien pero pues disfruta también ese momento porque gracias a ese momento gracias a la tristeza sabemos lo que es la felicidad y pues es como un piano Las teclas negras, la tristeza Las teclas blancas, la felicidad Al final para hacer una canción Ocupamos las dos, ¿no?
1: Sí, este... Cada quien tiene un proceso diferente A lo que tú dices Y hay que disfrutarlo, ¿por qué no? También se disfruta el proceso Aunque puede llegar a ser muy difícil eh, No hay resultados Sin un proceso antes Entonces disfruten su proceso Si les toma mucho más tiempo que los demás No tiene nada de malo Cada quien... Lo lleva de manera diferente, a su tiempo, a lo que dice Fabi es muy cierto, conózcanse. Eh, se me hace una algo muy tonto lo que dicen que en esta cuarentena, si no sales leído, que hayas leído un libro o aprendido alguna habilidad nueva, no hiciste nada, la neta. Por ejemplo, yo no he leído ningún libro, o sea, yo, mis días de cuarentena creo que han sido los menos productivos del mundo, pero es válido porque hay muchas cosas allá afuera que están pasando y creo que lo que más podemos hacer ahorita es hacer cosas que nos que nos ayuden a estar bien algo que también les puede ayudar mucho al estrés es darse sus tiempos para hacer actividades recreativas este el ser humano se divide en creo que son cuatro esferas que es la emocional la familiar la recreativa y la personal entonces su esfera recreativa tiene que hacer todas las actividades que a ustedes les generen pues paz alegría um, no lo descuiden por ejemplo, yo a mí algo que me sirve mucho es salir a correr. Creo que es de las mejores actividades que puede hacer que se pueden hacer. Porque oxigenas el cerebro, de paso haces ejercicio. Este, y más si vas a correr a un lugar agradable. Algún camillón con vegetación. No sé, algún lugar bonito. Eh, no descuiden sus actividades recreativas. Les va a ayudar muchísimo. es Reduce mucho el estrés. Porque por un momento te desconectas. Es darte tiempos para ti mismo. Y... Algo que uh, en estos tiempos, pues de eh, más ahorita en la cuarentena, que es mucho más difícil el, la educación. Um, uno se pierde a sí mismo cuando está muy estresado. Porque se deja detrás y está muy concentrado en las cosas que tiene que hacer. Que ni siquiera te das un tiempo para ti mismo y eso es súper mal. Yo por ejemplo, eh, yo lo digo desde mi punto de vista, no tiene que ser así para todos. Cuando salí a la preparatoria y la terminé, me sentí raro. Me sentía sacado de pedo, porque fue demasiado estrés. Más las últimas semanas, que no van a dejar mentir todos con los que fui. Fue muy cabrón, fue muy estresante. Entonces, eh, al terminar, lo comentaba con otro amigo. eh, Te sientes raro, ¿sabes? Porque te acostumbras a hacer solo cosas que no son para ti. Entonces ya ni siquiera haces nada por ti. Simplemente eso, conózcanse. Eh, dense tiempo para ustedes mismos no se olviden de quererse eh, no sé, ya para cerrar este tema del estrés, me gustaría que tú Fabi, desde tu punto de vista puedas, o sea, no no dejemos de lado ya todo lo científico y todo toda esa onda, desde tu punto de vista, ¿qué cosas tú recomiendas para manejar el estrés?
0: Ok, muy bien cosas que yo recomiendo para manejar el estrés. A veces es un poco difícil como desplegarse en esa área porque pues sí, claro que vivo de estrés. Jacob tiene razón. los últimos días o las últimas semanas que estamos en la prepa están horribles, de verdad, yo lo estoy viviendo en este momento, pero para los que no lo sepan Jacob y yo vamos en una prepa con carrera entonces nosotros tenemos que hacer un proyecto de titulación y una tesina para poder graduarnos y está horrible porque llega el momento en el que dices, wey, siento que no he avanzado nada, wey, siento que no he hecho nada, siento que no, este pedo no está avanzando, esta cosa no va a salir bien y así y así no al fin y al cabo es como un exceso de, de futuro y pues yo recomiendo a las personas recordar que no siempre tienes que ser el primero o primera en algo porque pues porque no es una competencia ¿Sabes? La vida no es una competencia, no estás compitiendo contra nadie más que contigo mismo. Y eso eso está chido, eso está bien, compite contra ti mismo, supérate como persona, pero jamás pretenda ser mejor que otra persona, porque siempre va a haber alguien que sea mejor que tú y siempre va a haber alguien que sea peor que tú. Todos somos iguales al fin y al cabo, ¿sabes? De cal- como calidad de personas. Eso es como lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo, yo digo que es conócete neta, conócete y aprende a estar contigo. Y el momento en el que alguien te diga, te voy a encerrar en un cuarto, solamente con tu persona, por no sé cuánto tiempo, tú puedes estar en paz, ¿sabes? Porque sabes que te conoces lo suficiente como para estar en paz en todo ese tiempo. En ese momento te darás cuenta y solito o solita tú vas a hacer clic... ...y vas a decir... wow entonces... ...esto es ser feliz para mí... ...y eso está muy chingón... ...también... ...no pienses a futuro... ...o sea, si lo vas a pensar... ...como lo dice Jacob... ...recuerda que... ...estresarte... ...o ponerte así... ...no... ...no va a quitar... ...o... ...no va a agregar más cosas... ...sabes... ...no te va... ...a quitar un peso encima... ...no... ...te va a ayudar a hacer más tareas... ...no te va a ayudar a hacer más deberes... ...no te va a ayudar para nada... ...de hecho... Todo lo contrario, te va a perjudicar, va a perjudicar tu salud, va a perjudicar los resultados, va a perjudicar todo en tu persona. Y creo que eso es muchísimo, muchísimo peor que estar tranquilo y decir, ah, pues... Esto va a ir bien Y si no sale bien, pues no, no salió bien, ¿sabes? No te tienes que recriminar por esas cosas Igual de los errores se aprende Como ya, ya se dijo en la introducción En los errores se aprende y de todo eso Sacas algo a la larga Mira, no estresarte es imposible También hay que recalcar eso No estresarte es imposible Pero sí es muy evitable Entonces sí debemos de procurar estar lo mejor posible con nuestra persona y estresarse sí creo que es un factor muy negativo a mi parecer, pero necesario en la vida, así que tú decides cómo quieres vivir. Igual si quieres vivir con estrés y está bien pues va adelante aunque según los, según los efectos físicos del cuerpo no creo que esté tan chido vivir de esa forma pero pues bueno cada quien cada quien decida hacerlo no y si no pues Hay muchísimos videos de YouTube de cómo solucionar ciertas cosas. Si quieres realmente solucionar eso, no solo busques o en YouTube o en Instagram o o búscalo en Google o pregúntale a algún ser cercano de ti. Güey, si quieres solucionarlo, lo vas a solucionar. ¿Por qué? Porque eres una persona muy chingón y muy chingona además porque estás escuchando esto, solo por el simple hecho de estar escuchando esto. Y si no puedes solucionarlo, pues también recuerda que todo está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? No se puede solucionar todo en esta vida, no podemos hacer eso, no podemos aprenderlo todo en esta vida, no podemos tener las respuestas de todo y eso está bien.
1: Um, pues sí, eh, que quieran un chingo, valen muchísimo. este Nunca olviden eso, que siempre van primero ustedes que cualquier otra cosa. Así sea lo más importante. No hay, ma- no hay nada más importante que ustedes mismos. Eh, aprendan a meditar. Conózcanse. Y, pues sí, quédense mucho y sepan que de poquito a poquito se logran las cosas. No se puede lograr todo así de, de golpe. Vamos a dar recomendaciones, Fabi.
0: Las recomendaciones que tengo, o más bien la recomendación que tengo para este podcast o para este episodio es descargar TikTok. Porque TikTok es la onda, TikTok está liviana, es, es algo muy chido y no nos está pagando ni nada por el estilo, no nos patrocina. Ojalá nos patrocinara.
1: Tendremos más presupuesto, no, no estuviera teniendo mi micrófono en una caja con lápices, güey. Eh, mi recomendación eh, va a ser una serie de Netflix que se llama Midnight Gospel, neta véanla, eh, no quiero ser el típico de ay es arte y es súper chingona, sí está muy chingona y creo que va mucho a la par de todo lo que hablamos aquí, de la meditación, de conocerse a sí mismo, del estrés, es una serie muy buena, dense el tiempo de verla, es muy cortita, está basada en un podcast, es animación experimental, pasa muchas cosas, es muy irreverente, entonces véanla, la neta, si ya no saben qué serie ver, vean The Midnight Gospel y gracias por llegar a esta esta casi hora de de programa que no no pensábamos que nos fuéramos a extender tanto pero se dio muy amena la plática gracias por escuchar Eh, El tema pues empezó siendo el estrés Pero pues una cosa llegó a otra Y por qué no hablar de más cosas Creo que con el paso de de los programas que vayamos haciendo Pues vamos a conocer realmente bien Cómo vamos a realizar cada programa Que creo que esta es una muy buena manera de Ya viendo cómo se desarrolla el tema Pues hablar de las cosas Pero pues sería todo también de mi parte Nos vemos la siguiente semana Eh, Que tengan una muy buena semana día tarde noche a la hora que nos escuchen y esto fue todo por nuestra parte en cosas que nadie me preguntó pero igual opino sobre ellas chao